0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Długo myślałam o tym, jaki obraz wybrać dzisiaj, aby oddać stan mojego ducha, mojego umysłu, też wiele nadziei, które wiążę z tym weekendem, weekendem, w którym jest niedziela 15 października. I tak się składa, że nie tylko jest to niedziela wyborcza, ale też jest to dzień moich. 40 urodzin, więc podwójnie ważny w tym roku dla mnie jest to czas. A ponieważ w obrazach najbardziej lubię opowieści, które się w nich kryją albo do których prowokują nas samych, kiedy na nie patrzymy, to dzisiaj przyciągnął mnie obraz, który no, nie należy do tego zakresu moich obrazów, którymi się zajmuję czy zawodowo, czy w których czuję się stuprocentowo pewnie, naukowo, żeby o nich opowiadać, ale jest to obraz, o którym myślałam, który wracał mi do mojej wyobraźni i jest to Wędrowiec pośród Morza Mgły Kaspara Davida Friedricha, dzieło, które na pewno świetnie kojarzycie, nawet jeżeli sam tytuł może być dla Was nie do końca znajomy, to na pewno kompozycja, kiedy tylko ją zobaczycie, będzie bardzo rozpoznawalna. I tak, jest to dzieło malarza niemieckiego. Do tego romantyka Powstało około 1818 roku, więc jak słyszycie, należy do takiej dziedziny, która jest daleko od mojej strefy komfortu. Ale postanowiłam, że podzielę się dzisiaj z Wami Moim odbiorem tego dzieła, czysto sentymentalnym, gdzieś głęboko emocjonalnym i odsłaniającym ścieżki myślenia, ścieżki refleksji, które to dzieło prowokuje. Zanim jednak przejdziemy do tej sfery interpretacyjnej, przyjrzyjmy się, co właściwie widać na obrazie Kasparata Wida Friedricha. Stoimy razem z mężczyzną na szczycie stromej skały i razem z nim podziwiamy otwierający się przed nami pejzaż. Tytułowe Morze Mgły unosi się aż po horyzont i z nad tej warstwy chmur, z warstwy mgły, dymu wystają jedynie gdzie niegdzie takie spiczaste skały, czasami porośnięte skąpą roślinnością, a w oddali majaczy wyższe wzgórze i otwiera się niebo również zachmurzone. Nie widzimy twarzy tego mężczyzny, ponieważ artysta zdecydował, że będzie on stał zwrócony do nas plecami. Jest to zabieg, po który Friedrich dosyć często sięgał w swoich obrazach. Sprawiał, że nie widzimy postaci, Takimi, jakimi były. Nie jesteśmy w stanie odczytać ich emocji, nie jesteśmy też w stanie odczytać ich szczegółowych rysów. Natomiast możemy wczuć się w ich stan emocjonalny, który wyrażony jest zarówno poprzez ich sylwetkę, ustawienie postaci, ale przede wszystkim poprzez ich interakcję z otaczającą te postaci przyrodą. I to tutaj przyroda staje się takim głównym bohaterem, nośnikiem emocji, nośnikiem treści w dziełach Friedricha i też w dziełach romantyków właśnie niemieckich, których on był przedstawicielem. I staje się ona żywą, można powiedzieć, częścią, tej sfery psychologicznej człowieka, opowiadającej czasem o nim więcej, niż on sam mógłby nam zdradzić poprzez swoją twarz, poprzez tą swoją własną taką tożsamość rozpoznawalną. Taki zabieg pozwala nam też utożsamić się z tą postacią. Możemy niejako wpisać samych siebie w miejsce, w którym on stoi, w tym wypadku ten mężczyzna, I to, na co patrzymy, ów pejzaż, staje się niejako jego i naszym przedmiotem zachwytu. Ta postać jakby czeka na nas, jakby jest takim awatarem, w którym możemy umieścić siebie i poddać się temu urokowi przyrody, urokowi otaczającej nas aury i poczuć to na własnej skórze, czy też we własnym sercu, we własnej duszy, tak jakbyśmy byli uczestnikami tej sceny w rzeczywistości, w rzeczywistym miejscu, w którym ustawiona jest ta postać. Tutaj trochę odchodząc od tych wzniosłych interpretacji, warto zauważyć, że Friedrich wykorzystywał obserwacje swoje z natury. Tutaj w tym przypadku jego modelami niejako były różne szczyty pasma gór połapskich, natomiast nie oddawał ich z topograficzną dokładnością, nie jest to rzeczywisty widok obserwowany z jakiegoś konkretnego geograficznego miejsca, ale znowu, stworzona w warsztacie artysty, stworzona też przez jego wyobraźnię, wizja gór zainspirowana tym, co obserwował, ale zestawiona z poszczególnych elementów, które uwiecznił zapewne rysunkowo w momencie, kiedy te góry przemierzał. To też może być powodem, dla którego możemy podejrzewać, że on oddaje też swój własny stan emocjonalny, który towarzyszył mu właśnie podczas tych wędrówek. Bo właśnie trzecim sposobem na odczytywanie tej postaci zwróconej do nas plecami jest umiejscowienie w niej autoportretu samego artysty. Tak jakby on pokazuje nam to, na co patrzy, to, czego jest uczestnikiem. Zarówno podczas tych wędrówek górskich, ale też one były częścią jego procesu twórczego, takiego, w którym zbierał owe szkice, zbierał wspomnienia, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, bo to jeszcze jest też przed czasami fotografii, więc nie mógł... Uwiecznić tego, na co patrzę fotograficznie, jak dzisiaj na przykład robią to artyści, którzy jednocześnie są alpinistami chodzącymi po górach. Wiem, bo kiedyś akurat w towarzystwie takiego przewodnika górskiego miałam okazję podróżować po Tatrach i właśnie dla nich ten moment chodzenia po górach jest zarówno przyjemnością, czy to fizyczną przebywaniu z przyrodą, jak i okazją do tego, ażeby zrobić zdjęcie, zatrzymać to wspomnienie i później przetworzyć się na obraz. I w tym miejscu też zwrócę Waszą uwagę, jak ubrany jest ów wędrowiec górski. Dzisiaj, kiedy wybieramy się na jakiekolwiek wyprawy wspinaczkowe, to nieodłącznym elementem są porządne buty, takie, w których nie złamiemy, ani nie skręcimy sobie nogi i najlepiej wygodny strój, który nie będzie kropował naszych ruchów. A kiedy przyjrzycie się temu mężczyźnie, to na pewno zaskoczy Was jego strój w połączeniu z tym, gdzie go obserwujemy. Bo jest to strój miejski, jeszcze do tego ma taką laseczkę, być może jest to laska, która pomagała mu przy wspinaczce, ale na pewno też świetnie sprawdziłaby się podczas spaceru w jakimś mieście. A wracając do nastroju, który jest tutaj wytworzony przez artystę, Chciałabym przeczytać wam kawałek z opracowania dotyczącego twórczości teoretycznej Karla Gustawa Karusa, który był nie tylko uczonym, wybitnym uczonym współczesnym Friedrichowi, ale był też jego bliskim przyjacielem, niemal uczniem, ponieważ także działał jako malarz. I dla Karusa natura była organiczną, duchową, podlegającą stałemu procesowi przemiany jednością, w której objawia się Bóg. Dzieło sztuki pejzażowej powstaje z tej jedności i samo dzięki twórczej sile ducha ludzkiego stanowi jedność, jest mikrokosmosem, a nie tylko fragmentarycznym odzwierciedleniem. Zadaniem sztuki pejzażowej jest przedstawienie pewnego nastroju uczuć, stanu duszy, poprzez odtworzenie odpowiadającego mu stanu natury. Elementy pejzażu oddziałują bowiem na psychikę, zgodnie z istotą dziejącego się w nich życia i dokonujących się przemian. Natura jako taka jest piękna, a zatem pejzaż o tyle jest piękny, o ile wyraża stan uczuć poprzez ukazanie jakiegoś momentu życia natury. Piękno natury jest boskie, piękno sztuki, bardziej ludzkie, Sztuka jest więc jakby przetłumaczeniem tamtego piękna boskiego na język ludzki. Dlatego dzięki sztuce stajemy się bardziej zdolni do odczuwania natury. Taka jest postawa Karusa względem malarstwa pejzażowego. Fragment ten przeczytałam Wam z antologii Teoretycy, Artyści i Krytycy o Sztuce 1700-1870 A ten fragment opracowała Maryla Poprzęcka. Myślę, że ta moc natury, o której pisał Karus, jak najbardziej znajduje odzwierciedlenie w obrazie Friedricha, na który teraz razem patrzymy i też owa moc sztuki w tłumaczeniu tego, co boskie, na to, co ludzkie i co dzięki temu bardziej przyswajalne, również tutaj jest czytelna. Ta wzniosłość, nieomal mistyczność, myślę, że jest wyczuwalna dla każdego, niezależnie od tego, jaki rodzaju duchowości w życiu szuka. I myślę, że to też dowód na to, że wielka sztuka potrafi łączyć ponad podziałami. Potrafi pokazać coś, co jest wspólnym doświadczeniem każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie poglądy ma jaką postawę życiową i też jaką wyznacza sobie miarę sukcesu w życiu. Bo to przecież są wszystko te elementy, które sprawiają, że się różnimy, że się polaryzujemy, że od siebie odchodzimy i warczymy czasem na siebie nawzajem. Ale ten obraz też nie jest niewinny, ponieważ on też może być wykorzystany na różne sposoby. Sam Friedrich, a przypominam wam, to są czasy tuż po wojnach napoleońskich, moment, w którym budzi się świadomość narodowa poszczególnych narodów, które później będą dożyły do stworzenia państw, państw, które będą następnie walczyły o swoje granice, walczyły o swoją tożsamość i starały się odróżniać od sąsiadów, którzy są po drugiej stronie granicy. Brzmi to bardzo znajomo i też oczywiście Miało to swoje bardzo krwawe konsekwencje w historii chociażby XX wieku. Ale sam Friedrich był też zwolennikiem właśnie takiego ducha niemieckości, takiej narodowej tożsamości. Też się za tym opowiadał tak jak ówcześni romantycy. I ci, którzy chcą interpretować dzieło właśnie w kontekście czasu, w którym powstało, Upatrują w stroju owego mężczyzny, który dla mnie, kiedy patrzę na niego, jest trudny do określenia jednoznacznie, ale upatrują w nim takiego kostiumu bardziej niż stroju współczesnego, który miał odwoływać się do wielkości narodu niemieckiego w XVI-XVII wieku, I taki strój miał być świadomie noszony właśnie w czasach tej pierwszej ćwierci XIX wieku przez członków takiego ruchu odnowy wielkości Niemców, przypominającego o tym, kiedy ta ich siła jako narodu, też jako rewolucyjnego narodu, jeżeli weźmiemy pod uwagę reformy i odchodzenie od religii katolickiej, wystąpienie Lutra i później to, jakie to miało konsekwencje dla tworzenia się tożsamości zbiorowej. I tutaj ta postać ubrana właśnie w taki strój miałaby być politycznie zaangażowana, miałaby być znakiem danym przez Friedricha, że właśnie odwołuje się do tego ruchu, do tej I chociaż oczywiście jak najbardziej brzmi to racjonalnie i badacze, ci, którzy tak uważają, mają wiele argumentów na poparcie swojej tezy, to nie wiem jak wy, ale coś burzy się we mnie przeciwko takiemu jednoznacznemu odczytaniu sceny, która na pierwszy rzut oka obiecuje dużo więcej niż tylko czystą ideowość czy jakąś narrację, ona otwiera horyzonty, otwiera perspektywy, otwiera się na to, co dzieje się we wnętrzu postaci pokazanej na obrazie, ale i na samych. I niezależnie od tego, że w tą postać można wpisać też wiele takiego bólu istnienia, takiego zwątpienia, refleksji, która nie do końca jest przyjemna, ale wszystko to dla mnie wiąże się z definicją wolności, Takiej wewnętrznej wolności, wolności do myślenia, wolności do bycia sobą, wolności do bycia smutnym, wolności do tego, żeby chodzić po tych górach, mieć czas, żeby się zatrzymać, żeby spojrzeć w dal i w zasadzie kontemplować to, co dzieje się wokół, ale też to, co przychodzi na myśl w kontakcie z naturą. I to wszystko jest możliwe tylko jeśli jest się panem własnych kroków, własnego czasu, własnych myśli. A w świecie zarządzanym przez monarchię, przez totalitaryzmy, ta wolność całkowicie znika. Znika też możliwość korzystania z przyrody, z kontaktu z nią w taki sposób, jak pokazuje to Friedrich, ponieważ myśli zaczynają być nadzorowane. A drobne akty Kontroli życia codziennego wpływają też na sposób myślenia, sprawiają, że pojawia się autocenzura i te spacery na wyżyny skał w odosobnieniu, w kontakcie z obezwładniającą naturą nie są już taką przyjemnością i nie przynoszą tyle kontaktu z samym sobą, ponieważ jakaś część tej wolności odpowiadającej za ten kontakt zostaje nam odebrana, zostaje nam odcięta. A ja właśnie myśląc o dniu moich 40 urodzin, życzę sobie, żebym miała jak najwięcej tej wolności i żeby ten dzień był dla mnie przełomowy. Może i dla was również, żeby ta wolność nam towarzyszyła, żeby nikt nam jej nie odbierał i żeby była dla nas wszystkich budująca, wzmacniająca i przynosząca to, co najbardziej nas uszczęśliwia. A skoro ma to być wolność, to nie będę Wam mówiła, czym to szczęście dla każdego z Was ma być. Mam nadzieję, że chociaż kawałek jego będzie się Wam realizował w kontakcie ze sztuką. A tymczasem tyle ode mnie. Życzę Wam spokojnego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.